1: Erik Hemmingsson, välkommen tillbaka för tredje gången här. Tack så mycket. <laughs> du och jag, vi spelar in två avsnitt här idag och det här avsnittet är då några veckor efter att det, det senaste har gått där vi pratade om corona. Men första gången du och jag träffades då skulle vi prata om bantning och att det skulle vara färdigbantat. Men, men i det så hamnar ju du och jag i en otroligt intressant diskussion som var ett poddavsnitt i sig- och det var ju lite att våga satsa på det man kanske egentligen drömmer om, eller våga lämna sin bekvämlighet. Och du kallade det för forskränning. och jag tycker det var ett otroligt bra uttryck. Så om du bara utvecklar den här kommentaren om forsrenning.
2: Mm. Det här... Jag har verkligen sett fram emot det här samtalet, för att jag, Du och jag började prata, och sen så var det som att de tankarna ville inte riktigt lämna mig, utan jag hoppades hela tiden att du skulle höra av dig, och så fick vi prata om det här med forskränning för att jag tror att det är ett väldigt viktigt och angeläget ämne för många. Inte minst i såna här lite stökiga tider. Men, men det jag menade med forskning var: Det är att det är som en metafor för livet helt enkelt. Och jag tror många individer, inklusive jag själv, har levt sitt liv ungefär som att köra på autoban Eller en landsväg. Och sen så ja. Det är tuffa på, det är liksom, man kan lägga i farthållan och sätta på radion. Och man kan ha det ganska bekvämt där på sätt och vis, men det är fortfarande en landsväg. Det är inte så kul efter ett tag. Man liksom känner att det blir liksom en leda eller en det här är, det här är inte så himla kul egentligen. Och Sen um, började jag gradvis upptäcka att det här med landsvägen eller autoban, det är det är liksom en begränsad glädje att köra på den, jag har börjat tröttna på landsvägen, jag har börjat tröttna på autoban, och då till min enorma glädje måste jag säga så upptäckte jag att ja men det här med forsränning och igen då en metafor men att leva på ett sätt som inte är så förutsägbart, som är mycket mer äventyrligt och ja mycket roligare, mycket mer givande och som, som när jag väl testade det. Det var inte så att jag liksom kastade mig från Autobahn till forsen mm. men, men liksom du vet gradvis så doppar jag ner en tå i forsen och sen, så, och, och sen de senaste åren har jag liksom bara kastat mig ner i den där forsen och, och trivs så otroligt bra i den. Uh, och uh, tycker att Autobahn, Autobahn känns ju mer och mer som en slags lobotomerad version av mig själv. Mm. Uh, men jag men liksom jag, jag förstår att jag hamnade på autoban och liksom tryckte gasen i botten. Men, men alltså det går inte att jämföra med den här forsen som, som tar sig fram på ett mycket mer oförutsägbart sätt men alltså otroligt mycket mer tillfredsställande. Så att jag är glad. Jag, jag, jag tror att du har lite liknande erfarenheter. Så att, att det här är något ämne som jag tror många skulle behöva lyssna på. Jo men Jag, jag, kände,
1: jag kände redan samma då och det var lite till min överraskning för att det så här det var ju första gången du och jag träffades jag menar vi hade skakat hand och tre minuter senare så är ju vi inne i ett Ja, men så djupare filosofiska samtal och jag kände också att fan, här ska vi prata om något helt annat men det här är så jävla intressant och jag kände också att vi klickade lite på ett så sätt som man gör inte med alla kommunikativt men vi, vi halkade in i en diskussion som om vi nästan hade känt varann i några år. Precis. Eh, och det kändes jättebra att prata med dig också haft det verkligen i bakhuvet med fan, jag måste ta in Erik igen, sen vill jag göra mina hundra avsnitt nu är de passerade och nu får vi äntligen möjligheten att prata om det för jag tycker också att och för mig, det, det, det var ett väldigt bra ord och jag gillar din metafor med autobahn också. För det känns som att vi blir, vi blir födda och så växer vi upp i ett system där det handlar om att man ska gå i skolan. Man ska lära sig x antal ämnen, man ska få ett visst betyg för att kunna söka sig vidare till ett gymnasie. Gör man bra därifrån sig, då är det en högskola. Och sen har du ett liv där, du ska träffa någon och sen ska man skaffa då familj och så hela den biten. Eller man ska primärt träffa någon som man kan spendera sitt liv med. Och så är det ungefär som att där är man klar. Har mm. Man har liksom uppnått allting. Och vissa kanske då uppnår den delen redan när de är inte ens full 30. Mm. Och då är ungefär bara drömmen att tjäna mycket pengar och sen gå i pension och sen kunna ta det lugnt. Mm. Men då sitter man ju bara med ett säkerhetsbält i en bil och kör väldigt tryggt.
2: Köra autobahn.
1: Ja, verkligen.
2: Mm.
1: Och jag... Jag är också en person som verkligen gillar när man vågar bryta sig från det. Sen är jag vissa mönster som jag kan fastna i och jag har också fastnat i yrken där man har fastnat alldeles för länge. Men varje gång det har hänt någonting som hände mig strax innan jag då började jobba här det var ju det att jag kände att jag bodde hos min mamma på grund av stambyte och jag jobbade som PT. Och för varje kund jag hade förlorat hade jag inte skaffat en ny. Så från den ena månaden till den andra hade jag betalat mina räkningar och hade 100 kronor kvar på kontot. Och då var ju det okej okay, fan på alltså nu måste du göra någon förändring i ditt liv här. Och det gjorde jag. Jag sa upp mig, jag sökte ett annat jobb och helt plötsligt så släppte jag den där bekvämligheten. Men det är också det bästa jag har gjort. Det alltid, mm. alltid när man vågar lämna sin bekvämlighetszon så hamnar man alltid någonstans mycket, mycket bättre.
2: Ja, precis. Och vi människor, och det gäller även mig och säkerligen dig också- vi är lite förstyrda av sånt vi är rädda för. Och eh, istället för att liksom våga, och det är liksom. Det här är läskaren än vad man tror. Man kan tro så här att, ja, men det är väl bara att våga. Nej, men det är inte så enkelt. Utan det, det är liksom. Men det man ska lita på, det är ungefär som att om man kastas ut från scen vad så alltså kommer liksom publiken ta emot det om man är rockssångare. Eh, och eh, innan man. Liksom blir det mottagen så faller man lite grann. Och det är också en, en slags instinkt som vi har. Att vi vill inte falla. För vi har alla fallit många gånger. Och eh, det är väldigt smärtsamt att falla. Och, eh, så, så därför liksom så tvekar vi på att liksom, kasta oss ut. Så man ska inte liksom, må dåligt för att man, man är den här personen. Som aldrig riktigt har vågat lämna autoban. eller du vet, Man har sett skyltarna liksom, här. Forsen är där borta. nej. Det vill jag inte riktigt utan jag, jag väntar lite grann och sen så nästa gång kanske och sen så nej och sen nästa gång och så håller man på så där. Men det, det kan ta tid det här. Och varen måste så att säga upptäcka när är det läge för mig att svänga av. Men sen så kan man också, man ska vara medveten om att du kan svänga av lite grann och sen så kan du komma tillbaka på autoban om du vill det. Och man behöver inte liksom göra det så extremt som, som vi kanske pratar om här utan i realiteten kanske man gör lite båda och. Men, men att liksom forsen finns där borta och det är, om det är någonting som är ett stort problem tycker jag i dagens samhälle så är det psykisk ohälsa. Mm. Och eh, varför det? Därför att det är ju så otroligt synonymt med den vi är och den här, den här negativa självdialogen eller sviktande självkänsla. Alltså det här är ju att sätta fingret på ömma, ömma punkter för många människor. Och det här att man aldrig kanske riktigt lyssnar på sig själv. Vem är jag långt där inne? För jag vet att du har haft den här dialogen med dig själv många gånger. Jag också. Och det det, är liksom nödvändigt att ta den diskussionen. Man måste ta det snacken med sig själv. Och bara liksom vara sann mot sig själv.
1: Jag tror att det är det som är det svåraste för folk. Att vara... Att vara sanna med sig själv. Jag tror det har också att göra i grunden med den här uppfostran man får på något vänster. Vad man bör göra. Jag hade Emma Svensson med på podden som är fotograf. När hon gick i skolan så drömde hon om att bli fotograf. Men då sa lärarna till henne: att det, det ska du inte bli. Det finns inga pengar att tjäna där. Så hon gav upp. Mm. Men sen går hon på en konsert när hon var i tonåren och hade med sin kamera. Och ja, sen den dagen har hon mer eller mindre kunnat... Med tiden så kunde mm. hon leva på sitt foto Idag mm. gör hon det. Och det Det är det där som skrämmer mig också på något sätt Att folk som egentligen inte vet Vill skicka in en på autoban Ja att, äh, men Det är det här som är rätt Gå inte dit och då är teorin att ja, alltså, jag, jag fick höra en gång när jag sa att Jag ville bli skådespelare och då säger en gammal chef till mig att Ja, äh, jo Det är klart uh, Hade du velat bli tennisspelare så Alla blir ju inte Björn Borg mm. Nej, okej okay. Men det betyder ju för fan inte att jag behöver gå och bli Björn Borg Men det finns ju hur många som helst som kan leva på skottespeleriet ändå Men man har en förutfattad mening att Du kommer inte bli det för att jag råkar känna dig Men däremot en annan person som jag inte känner Nej det är inget konstigt att den personen blir en Brad Pitt Eller Joel Kinnaman eller Al Pacino Men inte du Så det är också en väldigt, jag tror att man Eller många blir influerade av vad andra tycker och tänker
2: Väldigt negativa personer oftast och så får man, så man bygger ju aldrig upp någon självtillit då. Och eh, det är också så viktigt i det här att man liksom litar på sig själv. För att jag, jag har en sån, sån oerhört eh, eh, vad ska man säga, övertygelse om att alla människor är faktiskt unika. Och då tänker man, du som lyssnar på det här kanske tänker att men det där är liksom en floskel det har vi ju hört miljarder gånger. Men, men jag tror verkligen på det innerligt. Och, och problemet kan vara för många att, att hitta det som som de gör riktigt bra. Och för att hitta det så... Och det är ju liksom en lång resa det här. Att, vad är mina gåvor? Så att säga? Vad är min passion? Vad tycker jag är roligt? Och, för det är, det, är, det är de signalerna man måste gå på. Inte det här med omvärldens förväntningar. Föräldrar är ju klassiker, lärare, kompisar. Men då kanske de säger så här. Men du ska bli jurist eller du ska bli civilingenjör eller någonting väldigt tryggt liksom. För det är sånt som eh, samhället värderar. Men det kanske inte alls är den personen du är. Du kanske är ju är väldigt konstnärlig, vilket många människor är. Men inser inte det. Eh, och sen så gör man det som andra förväntar sig. Men det som, det som händer då är att man gradvis så stänger man ner sig själv. Och eh, får allt längre sen forsen är så långt borta nu. Eh, och sen så hittar man inte riktigt tillbaka. Och då... I den här situationen så är jag ganska säker på att många utvecklar psykisk ohälsa, de, mm. de blir deprimerade, de känner inte att de gör någon nytta, de känner inte att de lever sitt liv så som de borde de känner inte den här genuina glädjen till exempel. För jag lovar dig, du också Paul, att vi båda i, i den här forskens det är där man liksom hittar den här genuina, inneliga glädjen. Verkligen. Eh, som, som Autobahn inte ens i närheten av naturligtvis. Och liksom att det ja, där kommer man ju det är liksom där hittar man det här flödet liksom, det här sättet att leva på som det är inte kontrollerat men, men det är så otroligt roligt, givande, bara såna här saker som att man träffar rätt människor som det här mötet mellan dig och mig, det känns ju som att det var ett sån här möte med stora bokstäver, mm. liksom ett möte Med en annan person som ger ett avtryck. Sådana händer ju, tycker jag, ganska så ofta i forsen. Men det händer nästan aldrig på autoban. Utan på autoban träffar man ungefär sin bankkontakt eller någonting sånt. (laughs) (laughs) Så att det är liksom... Det det är ett sånt roligt sätt att leva på. Alltså jag kan inte... Kan du berätta... Lite grann hur det var för dig.
1: Jo, men jag, jag, sitter, jag sitter verkligen och tänker på en sak här. För när jag höll på med stand-up, eh, det här var år 2009. Och jag minns det så väl för att just då, jag höll också på mycket med gjorde sketcher på nätet. fick under namnet Lättvikt eh, på Youtube då, då. Och då skulle vi göra en julkalender som heter då Lättviks julkalender 2009. Det här var en galen idé som jag fick efter att ha skrivit 100, cirka 100 sketcher- som vi skulle börja producera Så jag, nej vi måste, göra en, vi måste göra en julkalender. Vi kommer ju premiära runt december så fan vi gör en julkalender. 24 avsnitt det är Stockholm. Det finns ingen snö men det är en mystisk snöbollsmann som håller på att attackera folk med snöbollar. Det var min idé. Jag skriver det här manuset 24 stycken korta avsnitt på fyra dagar. Då jobbar det heltid som PT också. Vi får igång produktionen. Och skiten blir av. Vi, vi, vi hinner med allt. Men då är tjejen som fick en av huvudrollerna. Jag var en av de andra då. Eh, då går vi och pratar för att vi skulle gigga också. Så vi var på väg från ett giggord och så här. Fan alltså, ibland önskar jag verkligen bara att jag kunde göra det normala. Då, sätta mig på autoban och bara mm. vara nöjd med det.
0: Mm.
1: Att liksom bara köra där och bara känna att fan det har blivit nice här.
0: Och
1: mm. titta på mig och så se om. Fast då hade inte du varit du Nej. Och det var så klockrent mm. Det var så otroligt klockrent den Jag tänkte att, nej men fan det hade du ju inte Och jag vet inte Ibland heller Var det här tålamodet har kommit För det har funnits så många motgångar Jag tror att folk som till exempel har Börjat följa mig sedan jag började kommentera MMA Eller liksom bara följer mig från den, från den Resan, alltså det är så många så här. Små framgångar och motgångar Som har varit på vägen i det här Jag har alltid kämpat, sen har jag alltid varit tvungen att Ska man säga att halva kroppen har ändå Suttit på autobahn medan Eller rättare sagt, jag har alltid suttit där Och alltid tittat på forsen mm. Och försökt ta mig dit Men jag har ju också hållit på med en annan kanske ska jag säga Det är en liten speciell sfär Som jag har velat in i eh, men till slut har det ändå gått vägen. Jag vet att min mamma sa det här för något år sedan allting började lösa sig. Jag har haft, kunnat leva på mitt egna nu sedan cirka 2016. då. Och så har hon, hon bara det jag aldrig har förstått med det, det är ditt tålamod. Att du har fan aldrig gett upp. Mm. Det tog tills jag var. Jag var fan 38 bast när det liksom klickade och, och det gick. Mm. Men jag tror också det att varje gång som jag har försökt att ta det här jobbet som egentligen inte är det jag vill göra men det är ett jobb som betalar min hyra och betalar min semester så här jag mår fan inte bra nej jag, jag mår inte bra, jag vet när jag stod där på Telenor så vet jag också att det var ju sista jobbet jag hade då, då. Eh, eller liksom vanliga och då vet jag också att jag kände att sista veckorna så var det bara som en jävla vad fan alltså zombie, ja men verkligen mm. verkligen och det är otäckt och, och Samtidigt det som skrämmer mig så jävla mycket också det är när jag träffar folk på de här typen av arbetsplatser och vissa är fan knappt fyllda 30 och pratar om det ska bli så skönt när jag går i pension. Mm. Men vad är det för livs
2: ja, alltså, Eller... det
1: är ju katastrof.
2: Jag ser fram emot när jag blir äldre sen att jag ska jobba ungefär 20 år till att ja, det, det ska vara liksom lite grann som livets efterrätt. Att, mm. att, då, jag, menar, jag har ju redan en extremt stor frihet idag att göra det jag vill men att eh, vid det laget så är jag ju. Då, då ska man ju vara liksom. För mig är det här med kreativitet väldigt viktigt. Jag mm. eh, ska vi säga att det är ett slags ledord för mig. Eh, så att eh, vid det laget ska jag ju vara så kreativ som jag bara kan vara. Jag känner ju redan att jag har, har blivit det. Så att säga jag kan. Eh, jag har inga begränsningar idag. Eh, och kan eh, vara så kreativ jag vill. Men det, det kommer jag ju vilja fortsätta med oavsett hur gammal jag är alltså min kronologiska ålder är inte nästan intressant utan det är ju mer utvecklar jag mig själv och och känner jag den här glädjen den här meningsfullheten och då menar jag på ett ganska djupt plan att jag är väldigt tillfreds och lycklig och och glad i den här situationen nu är våra liv i alla fall på så som det är just nu så är det aldrig helt perfekt men att man, man kanske går ifrån det här att ja, men till mitt liv är okej, ungefär hälften är okej, men kan man gå till att nu är 90% okej, till och med väldigt eh, liksom, fyllt av glädje och utveckling och sånt som är viktigt för oss människor. För det måste man också fråga sig, vad är, vad är genuint viktigt för mig? Och då, då kanske man ska ge sig själv liksom en ganska lång betänketid på den frågan. och eh, ja men det här och det här och det här, för det, det här kommer ju skilja sig från person till person, men att att eh, om man frågar någon så här, om du, lek med tanke på att du är miljardär. Du är miljardär, Paul. Vad, gör du med, vad vill du göra? Liksom, mm. Du behöver aldrig ta ett skitjobb igen. Du gör bara det som du vill släppa in. Och om man då som person, om man ställer sig själv den frågan och så säger man så här, i så fall skulle jag vilja leva mitt liv helt annorlunda. Eller så kanske någon säger, jag skulle vilja göra ungefär samma sak som jag gör idag. Om man, om man säger då att jag skulle vilja göra mitt liv helt annorlunda eh, om du är en sån person som lyssnar på det här då, då är det ju kanske läge att titta lite grann på eh, okej, okay, hur ska du nå dit?
1: Jag, jag håller med och jag, jag har lyssnat väldigt mycket på Alan Watts. Och han har ju den här if money en an option mm. och då går han in på allt det råd som man skulle kunna göra vad folk säger att de skulle vilja göra. Jag tycker att han, han har en stark poäng där att egentligen vad du än vill göra om du dominerar det så pass mycket så kan du till slut bli så pass bra att du kommer kunna tjäna pengar på det. Mm. Men jag tror att många också begränsar sig vid typ då som den här chefen som säger ja men alla kan inte bli Björn mm. Nej, men någon måste bli Björn Borg. Någon måste bli Zlatan. Någon måste bli Pelé eller Maradona. Så alltså det är ändå någon blir det. Men om vi då ska sätta käppar i hjulet för den drömmen eller den visionen då har man ju dödat allt. Jag tror att det finns vissa saker som man inte kommer kunna göra. Jag vet att Smile sa det när han var med i podden. Ja, om du är 51 kanske du inte kommer spela i NBA. Nej, det, då har du en tuff utmaning. Det kanske krävs vissa fysiska attributer. Men jag tror ändå att vi kan lära oss allt. Jag har ju den här grejen att jag försöker lära mig en ny sak varje år. Det har varit allt från att lära mig att lösa Rubiks kub eller dominera min meditation. När jag startade podden så var målet att bli bättre på att intervjua. Och... Alltså, hela tiden ta någon ny liten lärdom. Och jag tror att Förstår man att man alltid kan lära sig något nytt Då ska man också kunna Se att fan enda forskning är nog En så jävla farlig för att kan jag lära mig det här Då kan jag lära mig en sak till och då kommer jag till slut Kunna göra det jag vill Så, mm. att så länge man sätter upp, jag hatar det här med att vara Realist men no, Någon form av kanske inte de Omöjligaste utav mål eller all, Annars får man väl börja med, med delmål
2: Men alltså ofta så brukar man ju, Man kan ju gräva där man står mm. Och eh, de flesta människor, tror jag, de är inte allt för långt ifrån där de borde vara. Men, eh, ja, så att det är liksom, man behöver inte radikalt kursändra oftast, tycker jag. Men liksom, med ganska små steg så kan man liksom komma närmare det som verkligen är autentiskt, det som verkligen är jag. Eller du som lyssnar. Eh, och eh, du, du hittar det här sättet att eh, kunna leva på. Och jag vet att många människor, det är. St- det största rädsla är, är ekonomin och det, det är så frustrerande därför att är man, är man rädd för det här med ekonomi och liksom ja men jag måste ju ha en inkomst då redan där har man ju blockerat sig själv ja. uh, så är, då måste man ju först jobba bort den där rädslan men, men du kommer ju inte svälta ihjäl eller hur? Liksom då, och då kan man börja lirka med människor så här att ja men herregud min bil och huset och vi måste ju resa och så här. Men, men är det verkligen det som är viktigt för dig? För det är också så. Vi är ju väldigt materialistiska just nu. Och det här har ju bara blivit mer och mer och mer. Och det här med liksom yttre faktorer och bekräftelse utåt. Och som forskare med social inriktning så jag ser ju liksom hur det här, är, det är väldigt mycket kopplat till status. Ja. För vi är väldigt statusorienterade människor och vi, vi lever i den här hierarkin så. Så genast så pejlar vi av i varandra så här, vad är jag i hierarkin och vad är jag jämfört med mina grannar och kollegor och vänner och, och familj och så vidare. Så att eh, Om vi kunde släppa det lite grann så skulle det ju så otroligt mycket vara vunnet och bara fundera på men, men vad är det jag kan liksom vad är det jag är bra på? Eh, och att den här hierarkin att vi kunde liksom, kan vi släppa den tanken? Men det här är också så djupt eh, programmerat i oss från skolan och så vidare med vi har prov och hur, hur, vad hade, hur många poäng hade du på provet och, och sen så utbildar vi oss till olika saker och så bor vi i, i olika fina hus eller lägenheter eller vad det nu är för någonting så att liksom men, åh, fundera på vad, vad vill jag så att säga djupt där inne, det är nyckeln till allt det här
1: för jag, jag gick ut med katastrofala betyg, jag gick ut med ett och tre Um, och, och där gick jag också ut Med en otroligt dålig självkänsla I min egen vetgirighet Och möjlighet att ta till mig kunskap jag trodde, ju att jag, var, jag, säga, jag trodde inte att jag var dum Men jag trodde inte att Eller rättare sagt min tanke om mig själv var att jag är inte är en sån som lär mig saker. Jag är inte en sån som tar till mig kunskap. Jag är inte en sån som läser böcker. Tills jag sen fyllde cirka 20 här för mig och började läsa otroligt mycket. Mm. Och jag började proppa i med faktaböcker. Mm. Men skulle någon fråga mig när jag var 15 så här. Pål, om fem år, då sitter du och läser faktaböcker. Och du plöjer dem som om det vore en roman. Bara verkligen sträckläser. Bladvändare, där har sagt, du är dum i huvudet. Men helt plötsligt insåg att vad den känslan jag gick ut med i plugget Den stämmer inte Den Nej. stämmer ingenstans Jag tror att det, problemet för mig i skolan tror jag var gånger, Dels var jag en teaterapare i nummer ett Att säga till mig att sitta still Det var inte rätt metod jag behövde få röra på mig, ja. jag, var en, jag var ett energiskt barn, men där tror jag också att vissa sätts i så fel kategori. Alltså de blir, de blir mm. inplacerade i det här facket som jävla skitunge, eller som jag fick höra av en lärare som till och med säger det rätt upp och ner till mig. Paul, du har ingen framtid, det säger alla lärarna i lärarrummet. Vem säger sånt till en 13 trettonåring? Jag högg ifrån och sa att jag kommer se dig på en parkbänk för du är en alkis, det tragiska är att jag hade rätt och han hade fel. Och det säger jag inte med någon nöje alls, det gör jag inte för att det, det sista jag ville att han skulle hamna där Man han hamnade där och, 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 och det är det där som jag tycker är fan. tänk lite på hur ni snackar med dem som ni faktiskt vill lära mm. och jag tror att man ska inte glömma heller att det är barn eh, man lär, men, men i alla fall min, min bild av mig själv, jag har varit ju tvungen att söka mig till bygg det var det sista jag ville, jag ville plugga teater Så mm. Latin hade ju tvärhöga betyg och så säger om du kan komma in på indagningsprovet. Jo men när mina betyg är skit Det sänker ju min känsla till att gå in och skådespela Så jag har sket i det Vilket mm. jag har många gånger ångrat Under mm. mitt liv Men jag gick ut med en jättedålig känsla Men sen någonstans på vägen Så började insikterna komma ändå Att jag kan fan lära mig mm. Kan jag läsa den här boken, kan jag fan läsa en annan Och det här vad jag lär mig nu mm. Min första sa till mig väldigt tidigt Och det här var något som jag förstod mycket senare men han har alltid sagt att kunskapen tar ingen plats Ja, han har väldigt rätt. Alltså, kunskapen tar ingen plats. Och även om du går ut med dåliga betyg, alltså, var inte rädd för att öppna en bok. Och framförallt säg aldrig den här meningen när du pratar med någon. Jag är inte så smart. Nej. Det är en självuppfyllande profetia. Jag brukar säga ifrån när folk säger det. att Säg inte det där om dig själv.
2: Verkligen inte. Den här inre dialogen är så otroligt ja. viktig och att vi, att vi är så hårda med oss själva. Det kommer ju från andra till, tänker jag, att det liksom vi får höra saker av föräldrar eller kompisar eller lärare som som är så otroligt sårande och sätter såna sår i oss. Så jag tänker att skolan idag är ju jättedålig, ärligt talat på att ta hand om alla barn, så att säga. De tar hand om en en viss typ av barn. De som har fallenhet för studier och som kan Sitta still och koncentrera sig. Och och alla kan inte det när de är barn. Och sen så när de blir äldre så jämnar det där ut sig. Då hade skolan gjort mycket mer nytta. Men men det gäller ju liksom att ta sig igenom skolan idag helskinnad på många sätt. Och, Och sen så när man om man vill plugga på universitetet kan man ju välja mer. Och då har man förhoppningsvis kommit lite längre med sig själv och då inser man att Många av de sakerna som jag har fått höra om mig själv som är väldigt negativa, de stämmer ju inte alls. Nej. Jag kan till och med känna att jag känner mig inte heller som världens smartaste barn när jag gick i skolan, men då har jag ändå skrivit två doktorsavhandlingar. Så det är liksom, det är, så, det är, det är tufft. Alltså vi får en väldigt tuff start på många sätt. Så att många, jag skulle gärna vilja revolutionera skolan och satsa mycket mer på de kreativa ämnena och in, varför ska alla ungar vara bra på matte och engelska och de teoretiska ämnena för vi, vi behöver ju de praktiska ämnena lika mycket enligt mig eh, och sen så att man hade mer riktad undervisning och mycket mer inspirerande mm. istället för att man står med piskarna över banan så, så säger man, hej har du funderat på den här möjligheten eller jag tycker du verkar vara bra på det här, ska du inte testa det, lite av det så, så är det så Jag hoppas. Att när du och jag växte upp så var det ganska mycket sånt, eller inte så mycket sånt rättare sagt, men att vi kan ha det eh, framöver. Ja,
1: jag hoppas också det. När jag växte upp så var det ju, det ju snuddrigt på så otroligt många planer. Jag tänker lite, jag tyckte inte att jag var någon höjdare på matte, men, men det...
0: Ryan Reynolds här från Mobile. Med den präsen av just about everything going up during inflation, vi we thought we'd bring our prices
1: min mattelärare hon gjorde ett, en bra grej med mig där det var att hon fick mig att förstå att jag kunde lära mig matematik istället för att lära mig matematik kunde jag mm. menar. Hon peppade mig varje gång jag lärde mig något och var alltid på att se du att du kan lära dig istället för att få mig förstå se att du kunde lösa det här. Mm. Så du ser nu lärde du dig en sak till. Hon lärde du dig en sak till och Där var hon superbra. Sen vet jag att det var många ämnen där jag var bättre än matte, men att min synk med läraren var inte helt hundra och då fick jag ju skitbetyg. Mm, liksom. och jag, jag, ju mer jag har gått och analyserat skolan, för jag har riktat otroligt hård kritik när jag gör den här Öppna mitt sinne, den inre resan. tror jag första och andra delen, då kritiserar skolan väldigt hårt. Mm. Jag tycker att vi skulle behöva lära oss två saker till som är otroligt viktiga och det är ett, vi behöver lära oss mer om livet och två, vi behöver faktiskt lära oss ekonomi, hur fan vi hanterar pengar överhuvudtaget för att vi får bara lära oss att vi ska gå en utbildning så att vi kan tjäna pengar men vi får aldrig lära oss hur fan vi ska hantera ekonomin, mm. sen sitter alla och har ekonomiska problem, om man tittar på lyxfällan så får man ju fan ja. panik, men det Ingen som lär egentligen hur man hanterar pengar eller hur man tjänar pengar eller vad fan man ska tänka på. Men livet
2: framförallt tycker jag det tas aldrig upp. Nej, och hur ska man till exempel hantera det här med tankar och känslor och kan inte skolan jobba med sånt som är genuint viktigt det vill säga mm. självkänsla och relationen med en själv. Hur man uppträder mot andra. Det som Stefan Einhorn skrev om för många år sedan det här med konsten att vara snäll. Menar, hur mycket mobbing var det inte i skolan? Ja, och, det är, och, och sen så problemet är ju, för då har man ju liksom stöpt ändå barnen i en viss form och sen så går de ut i livet som vuxna och eh, är inte speciellt redo för det. Eh, och, eh, och, och sen så testar de det här, nu har jag ju så att säga, gjort det som är eh, omgivningsväntare jag har kanske pluggat, jag har skaffat mig ett jobb, jag har skaffat en bostad, jag har skaffat en partner, kanske till och med skaffat familj så kör man där liksom på autoban mer och mer, och, och sen så blir man ganska olycklig efter ett tag. Jag tror att det är så oerhört vanligt att. Eh, då, då är det, det här brukar ju komma liksom mitt i livet, den här midlife crisis. Mm. Och 40-årskrisen kommer som en stenhård betongvägg där framme. Eh, och då måste man börja ransaka sig själv lite grann och säga: Men hur hamnade jag här? För du är precis som, som alltså vi, vi spelar ju en väldigt stor roll i. Alltså det är vi som orsakar så att säga hur vi mår Mår vi bra så då är det ju jag som har skapat det Mår jag dåligt? Det är jag som har skapat det Vi kan inte hålla på att peka fingret mot andra Och vi kan kritisera skolan och så vidare Men, men speciellt som vuxna så måste vi också ta ett eget ansvar mm. Och jag tycker inte om det här egentligen Med att, med att dela in människor i, i kategorier Men alltså bara för att förenkla resonemanget lite grann så Om man tittar på människor som, som tar ansvar som, som ser, så det, är, det är jag som, som bestämmer jag är så här konstnären i mitt liv det är jag som eh, målar upp hur jag vill ha det eh, det är ju liksom en kategori eh, och sen så har vi en annan väldigt vanlig kategori det är de som inte tar något ansvar eh, för hur man mår och hur man utvecklas och, och som gärna ser problem så att säga, på, på annan ort än, än sig själv ja. eh, och då kommer man heller inte hitta man kommer definitivt inte hitta forsen och många idag tycker jag i alla fall att se i min närhet bli ganska bittra och tycker att samhället utvecklas inte som det ska där kan man ju ge dem rätt på många sätt men men vad gör du då? Vad gör du för att förbättra (laughs) världen? Kan du du ta något ansvar för för bara det som händer i ditt liv? så Du kan inte bara hålla på sådär? Jag såg ett bra
1: citat och jag är duktig på slakta citat, Men det var i stil med att Det är lättare att kräva att världen ska förändras Än att man ska förändra sig själv mm. Och det ligger så otroligt mycket i det jag håller med Ska man
2: till det. forsen Varsågod och förändra dig själv ja, nej, för forsen inte kommer annars. inte flytta dig till där du är Nej Så nej. absolut alltså, Och det är liksom också vår Stora gåva tänker jag mm. att, För det var väldigt roligt att Upptäcka den där forsen Att liksom oh det finns en fors här och det fanns till och med lite småbäckar liksom på väg till forsen så det tänker jag också är varje människas gåva så att, säga, att, att upptäcka det där och, och det kommer vara unikt så att säga, för, för var och en mm. och då, vad gör man för att lämna autoban liksom det, då man, det här med jobbet är ju en sån viktig sak att, för där spenderar vi ändå väldigt mycket tid jobbar du med det du vill jobba idag och de flesta skulle ju säga ja, inte riktigt <laughs> Nej. Uh, är du gift med den du vill vara gift med? Eller är det liksom din drömpartner? Ja, kanske Kanske inte jag menar, uh, Eller kanske är det det Men alltså, det, de, de här stora pusselbitarna i vårt liv Som, som behöver man bo i ens i det land jag vill bo i jag menar, I Sverige, man borde ju på sätt och vis ha medalj För att man bor här med tanke på de vintrar <laughs> vi har uh, Speciellt här i Stockholm där är inte ens är snö längre Nej Så så de där bitarna, för det det är också upp till oss själva att forma det här och inte låta någon annan göra det för det, det ska de definitivt inte göra och inte vara sur på någon annan heller för att det inte händer någonting. Nej, jag har
1: stött på två saker Jag tänkte ta upp Jag kan börja med Nena <skratt> På ett gym som jag träffade på för många, många år sedan Nu är jag nyfiken om, om du känner igen det här Och känner att fan Det är dig Paul som jag pratade med För det var en kille som jag pratade väldigt mycket med på gymmet Han ville bli kock mm. Men pappa sa att han skulle gå natur Så han gick natur
0: mm.
1: Och jag vet att jag sa det till honom då Jag kanske var 23, 24 kanske jag sa det, men vad fan, om du vill bli kock ska du gå kocklinen Ja, men Farsan tycker att jag kan göra det sen Jag vet inte om man jobbar som kock idag Jag hoppas det, så om du lyssnar mm. på podden Och hör av dig, bara skriv Vad, vad gör du idag, för jag vet att det där, det där Har stannat kvar med mig Uppenbarligen i 20 år Att hans har tyckte att han hellre skulle gå naturen Än att gå kock, för att man gick natur som man fick en bra utbildning Kock, det kan du bli sen och det är så jävla tragiskt när man mm, det är det. verkligen slaktar det här. Sonen har en tydlig bild av vad han vill. Men då ska man inte det för att man är från en akademisk familj.
2: Det man, det man gör fel är, som föräldrar är kanske flera saker, men det är framförallt en bristande tillit. Mm-hmm. Och verkligen. den där bristande tilliten är väldigt sårbar för då är det så här: Han oh, fars litar inte på mig. Nej. Jag tror både du och jag har upplevt någonting liknande. Att ah, ja, men okej, okay, då får jag. Det som jag verkligen drömmer om, det kan jag inte göra. här det var ju synd. Men det var väl bra att de berättade det för mig ungefär. Mm. Men det är, det är inte speciellt eh, hållbart naturligtvis. Och det är inte där vi når vår fulla potential. Så att, och någonting som är väldigt tydligt när man träffar människor och, och pratar om sådana saker. De, de flesta har ju så att säga... Kanske startat ett företag. Vi hittar ju, det är, våra entreprenörer är ju väldigt kreativa personer och liksom många går omkring med en dröm om ett företag. Jag vill göra det här. Ja, men jag vill starta till exempel en restaurang, eller jag vill, jag vill skriva en bok, eller jag vill satsa på uh, whatever. Uh, och sen så gör de aldrig det. Och det är så synd för att om man har tänkt på all den potential som finns där hos människor. Och jag tänker igen då på det här med kreativitet och skapande. För att människor är väldigt skapande. Vi är skapande i vår natur. Gå in på vilket dagis som helst och titta på hur det ser ut där. Det är liksom pennor och allt papper och du vet de, de, det är lera och det, är liksom, det skapas hela tiden där. Och det tänker jag är väldigt nära vår kärna på sätt och vis. Och sen ser det som att sen går vi i skolan och sätter oss i skolbänken. Och så gradvis så den här kreativiteten försvinner iväg. Men alltså vi behöver hitta tillbaka till det här. Och det här kreativa uttryckssättet. Och det kan ju vara på många olika sätt. Jag menar matlagning till exempel. Eller någon kanske är väldigt kreativ i samtal. Eller eller vad det nu är för någonting. Jag tänker som det du jobbar med är ju väldigt kreativt. Det jag jobbar med är kreativt. Det Det är olika utlopp för kreativiteten. Och att lita på att man klarar av det där. Och vara entreprenör är ju vara kreativ till exempel. Då mm. måste man ju lösa problem hela tiden och försöka skapa någonting som inte finns där. Och det är väl själva nyckeln för kreativitet. Men så ser jag liksom andra människor som kanske jobbar på något väldigt stort företag och där, där man är en del av en väldigt omständig trög byråkrati som man försöker överleva och, och där livet på många sätt verkar gå ut på att inte göra fel. ja Och då, då tänker jag att nu är du långt inne på autoban här. Och eh, forsen är liksom så långt bort där den kan vara.
1: Ja, men det, och det är tragiskt. Det är lite den andra punkter jag hade också var just när jag höll på med stand-up. Där tycker jag sprang på mycket av lite udda tankar. Speciellt från folk som ändå på ett sätt ville in i forsen och vara i den. Mm. Men då säger en kom så här. Ja, vad är det du vill med stand-up? Och jag säger, ja, men mitt mål är att sätta upp en ny föreställning per år. Nej, det kan du inte göra Jo, men fan alltså Vet du hur mycket material du behöver? Ja, men det, jag skriver ju Ja, men, nej, men det, det är för svårt ja, Men fan, bett ner gör det Ja, men du är ju bett ner Ja, men vad fan, och bett ner gör det Då finns det ju ett bevis på att det går exakt Det är beviset Och till slut blir jag irriterad på när jag säger det, jag bara, det finns, För mig finns det två typer av personer det finns de som ser äpplet och sträcker sig upp för att ta det, sen finns det de som inte vågar sträcka sig upp och ta det. Jag bara det är ingen skillnad på. Det här här var väl när Obama hade vunnit presidentvalet, tror jag. Jag Obama sträckte upp handen och han blev president. Bet ner sträcker upp handen och sätter upp sina föreställningar. Men sångare sträcker upp handen. Det handlar om de som vågar satsa. Och det är ju mm. precis det du är inne på. Att mm. våga kliva åt sidan och gå in i, i den här, här forsen. Och våga mm. liksom utmana. Mm. Istället för att bara stå vid sidlinjen. För det finns jävligt många också som verkligen, som du säger. De, de, de står med en tå i forsen. Men bangar ändå.
2: Nej,
1: mm. fan jag vågar inte riktigt. Och där men du vet, den kan men inte jag. Men vad fan... Det går visst. Om en person ja. har lyckats, då har du bevisat
2: ja. på att det går. Och det är ju rädslor, liksom. Så man ja. släpper aldrig hörnflaggan utan nej, jag vågar inte riktigt det. det vad är man rädd för? Eh, och eh, det där kan man behöva jobba på. Mm. Alltså, jag ser att människor är så rädda och de vågar inte liksom. Och, och ekonomin brukar vara det som är värst. <laughs> eh, och det tycker jag så här. Ska man verkligen vara slav under, under pengarna? Det är inte det pengarna är till för. Utan då har man ju så att säga, missförstått det där lite grann.
1: Jag tror också att tillräckligt många jobbar på ett jobb som ger dem så pass bra ekonomi mm. Men då är frågan, måste du spendera alla pengar? Mm. Spar pengar, se till att du har ekonomi så att du klarar i ett halvår Och då kan du fan testa något annat också mm. För det är Exakt. inte omöjligt att göra det i dagsläget Vi tjänar bra med pengar, men vi bränner pengar på skit Man Exakt. kanske inte alltid behöver bränna ett eller två eller tre eller fyra tusen på krogen Eller liksom alltid köpa de fetaste kläderna Agerar man sparsamt, då har man också råd att faktiskt vara arbetslös
2: Precis, precis. Så att det, det, det är bara rätta mun efter mass och, mm. och inse att vi kommer inte svälta el. Vad, vad är det värsta som kan hända? Det här tänkte jag när jag var yngre så jag på mycket med idrott. Och liksom, jag var ganska nervös inför matcher. Jag tänkte så här, men en bra övning för mig det var att tänka så här: Men, men okej, om jag torskar den här matchen, vad händer då? Ja, det är inte så farligt. Jag liksom, kunde liksom avdramatisera det där eh, Och vi, vi Jag vet inte, vi lägger in så mycket spärrar Och tänker så här att ja, man, man ja, Det är jobbigt att ramla För man, man ska ha klart för sig också att, att forsen är ju Bitvis liksom Är den inte alls lika bekväm Som Autobahn Nej. Eh, Autobahn du kan lägga i 200 knyck Och bara liksom cruisa fram eh, Och det har sin tjusning liksom. jag, jag kan fatta det i forsen så man kan se nu, nu till exempel i den här coronatiden att småföretagare har det ganska jobbigt just nu. Och det är liksom en del av forsen. Upps, uh, där dök det upp en stenbumning liksom som, som jag fick en buckla av. Uh, det hade jag kanske inte fått på autobahn. Så att mm. man, man får liksom köpa det uh, till viss del, Och speciellt när man liksom är lite dålig på forstränning. Uh, sen när man har forstränt ett antal år då åker man inte på så många bumlingar längre. Så det är liksom en del av charmen. Ens liv blir mer, det blir lite mindre förutsägbart, lite mer äventyrligt. Så att det är möjligt att man kanske till och med skulle kunna formulera så här att, att lägsta nivån på autoban är lite högre. Sen är det ganska låg högsta nivå. <laughs> och, och högsta nivån i forsen är så vansinnigt hög. Alltså. Jag vet inte, ska vi, vad är forsen för dig, Paul? Kan du berätta lite grann? Ska jag berätta lite vad jag ser forsen som. Hur lever man i forsken <coughs> Ja,
1: alltså det är ju det är svårt. Jag tror det handlar om... För mig handlar det om att om du är... Alltså, för risken är ju att din, ditt nerhopp i forsen till slut blir ditt autobahn igen. Mm. Som du förstår lite vad jag menar. Om du väljer en grej men du märker på vägen att det kanske inte ändå är det här jag vill då ska du ju också vara redo att söka därifrån och byta. Men för mig handlar det om att faktiskt... Alltså våga, våga göra det som jag verkligen vill Alltså göra det som får mig att må bra Jag sa till mig själv för ett antal år sedan Att jag ska aldrig mer ge mig in på ett jobb där jag inte trivs Trivs jag inte då ska jag ta mig därifrån Och det var under en period när jag var cirka 26-27 som jag jobbade med flytt Jag vet inte hur länge jag höll på med det Men jag minns i alla fall att jag gnällde ganska mycket på slutet och då säger en kille som jag jobbar med Han var Paul, du vet att du är jättetrött på det här jobbet Varför slutar du inte? Och jag sa Fan, du har rätt Och jag slutade mm. Och det, alltså, det låter så, så löjligt att han, han säger Och vissa kan nog istället kanske bli irriterade på att höra det Men jag var sa, fan du har ju rätt Jag är ju skittrött på det här jobbet Och fan just nu går det faktiskt ut över mina kollegor Det är inte okej okay, alltså Det är inte okej någonstans och jag la av Jag jag bytte jobb och jag fick Möjligheten att börja jobba Som PT för att jag sökte mig Till de studierna och så vidare Men jag tror tror att Sök på ett sätt, det är jobbet som gör dig lycklig Det är forskning för mig Sen gäller det att Alltså du måste ju tjäna pengar i slutändan om, om forskningen inte leder till någon form av ekonomi, nej, men då får du ju tänka om. Jag tror mm. att man får inte som du säger man får inte hoppa helt blindt ner bara och bara tuta och köra. Men för mig forskningen är att våga satsa på det som faktiskt får dig att må bra. För det är ett äventyr, det är kul, vissa gånger kommer det kännas jobbigt det kommer kännas fan har jag valt rätt eller inte men du kommer i slutändan om du tjänar mycket eller lite mindre pengar under en period så kommer fan, du kommer ha kul på dagarna. Mm. jag tror att det är, i slutändan är det viktigaste. För det är fan, alltså, jag vill inte bli den som säger att åh gud pension om 25 år, åh ö, vad skönt, äntligen. nej Jag har alltid sagt, eller jag har sagt till mig själv de senaste åren att jag vill dö men det ska fortfarande finnas en sak som jag inte hann göra då anser jag att jag har levt ett, ett bra liv. Mm. Det ska vara minst en grej som jag inte hann med. Det ska vara ett projekt som jag inte lyckades slutföra. För då har jag alltid haft den här kreativiteten och, mm. vad ska man säga, nyfikenheten på mm. livet.
2: Mm. Ja, men du har haft resan. Alltså, ja, som exakt. Karin Borger säger att eh, det är resan som är mödanvärd. Ja. Och det gäller att försöka leva det. Jag kan bara säga att eh, om, om du undrar lite grann som lyssnare var Forsen, eh, eh, alltså det här är klockan klockrent det du säger om Glädje. Mm. Och vad är det? Ja, det är ju en känsla. Det är ju så det här med EQ, att man liksom lär sig lyssna på den här inre rösten. Eh, och faktiskt lita mycket på sin magkänsla och intuition. Och det här har jag märkt, det är någonting man kan utveckla som person. Att, eh, att bli ganska kräsen om man känner så här att om någon frågar, skulle du vilja göra så här och så här? Och så känner man liksom i magen eh, att. Nej, det där vet jag inte. Istället för att man då säger, ja det kan jag göra, fast hjärtat är inte med. Hjärtat är verkligen inte med. Och då blir det skit oftast. Men om man däremot känner att, wow, ja liksom. Jag menar som när vi pratade om att göra det här avsnittet, då var det så här, hela hjärtat var med. Mm. Och det blir så bra. Istället för att man sitter och krystar fram någonting. Som, och jag märker hur dålig jag är på att sitta och krysta fram grejer. Ja, nej, det, det är så här, nej. Alltså, livet är kort. Jag får vara kräsen helt enkelt med vad jag släpper in. Och eh, människor som inte jag tycker om. Hej då! Ja. Eh, alltså Och speciellt sådana som, som tar mycket energi av mig. Eller som bara vill sitta och gnälla. Du vet, om man sitter med frugan och så gör man middagsinbjudningar. så. Man sitter ju inte och tänker så här, du, vi bjuder hit det där, två, de är ju skitbra på att sitta och gnälla. <laughs> Utan det är liksom, alltså hur är man som person också? Vad är det man? Vad, vad är det man pratar om? Sprider man glädje? Sprider man inspiration? Eller är man någon som tar energi? Och de här energikjuvarna, det är bara att säga, gör. Ja. Alltså, eller åtminstone minimera umgänget. Så vad, vad krävs det man? Vilka människor träffar jag? Jag träffar glada, positiva människor som. Sprider av vibrationer, inspiration och så vidare. Eh, och eh, vad jobbar du med? Jag jobbar med sånt jag tycker är genuint roligt och meningsfullt. De här skitjobben, jag har haft mitt sista skitjobb. Aldrig mer någonting sånt. Eh, och eh, jag har också funnit faktiskt att man kanske tror att i forsen så finns det inga pengar. Men det är inte riktigt vad jag har funnit. Jag, jag tvärtom har tvärtom funnit att, och speciellt efter ett tag, det var inte från dag ett så att säga, så tänker jag att, ja men... Alltså när jag trivs när jag känner den här genuina glädjen så är det som att pengarna också genereras. Eh, som ett exempel, är, jag, jag blev ju kontaktad av Bonnier och skrev en bok för dem, det var för två år sedan. Och hur det genererade en massa ringar på vattnet och, och inklusive, inte bara att man träffar en massa fantastiska människor som jag aldrig hade stött på annat eh, annars. Men också att ekonomin liksom var så här, ja men... Det dök upp, man ser erbjudanden om föreläsningar och kanske skriva en till bok och boken ska översättas. Och att det, liksom, du vet, det är som att man hamnar i det här positiva flödet. Och för människor som inte är i det här positiva flödet, de har, de, jag har försökt att förklara det här för dem och nu har vi gjort det tycker jag mm. ganska så ordentligt eh, för lyssnarna här. Men att man liksom befinner sig i det här positiva flödet, då är det som att de, bitarna lägger sig på plats det här måste man tror jag, uppleva själv liksom, för att förstå vad är det Erik och Paul menar här. Nej, men jag tror
1: det med. Jag tror att det viktiga är att, poängtera att det handlar om att sträva efter det du vill göra. Mm. Sen vad det är, det vet bara du själv. Att det inte är en specifik bransch som är forsrenning eller tillhör att man jobbar inom ett speciellt medium. Det är bara det, det du tycker är kul. Om det är att starta ett företag som är att konstruera pärlplattor, men då är det din forsrenning. Om det är att stå knäga knega på ett annat jobb, men då är det din forskränning Jag tror också att det är det viktiga och punktera i, i hela det här. Lite som uh, han som blev rekommenderad att gå natur men egentligen ville bli kock. Ja, hans första styrde bort honom från hans mm. forskning. Vem fan vet? Han kanske hade varit Sveriges eh, kändaste kock i dagsläget. Han Precis. kanske hade blivit otroligt duktig på sitt yrke och värdkänd över hela världen och haft en restaurang med Michelinstjärnor Vi kommer aldrig veta för att det fanns en pappa som sa, men du Precis. Det här är så jag är uppfostrad och det är så här vi gör. Det är så här vi ska leva livet. Jag vet inte hur ofta man hör det här med studier och skola och, och det ena med det andra. När jag pluggade i bygg så skolkade jag mer än när jag var där. Mm. Men då säger också min lärare till mig att på dagsläget slösar du tid. Sök ett jobb, jobba. Om du vill tillbaka till skolan, då är du välkommen hit. Men testa att jobba, det här kanske inte är för dig. Jag har aldrig återgått. Okej, okay, jag pluggade i komvux ett år. Men annars, ja, jag, jag gick aldrig tillbaka till den linjen. för att Så fort jag började jobba själv så jag att det där var inte min grej. Mm. Sen har det visst kunnat satt vissa problem att jag inte haft en utbildning för det fanns en gång då jag ville till USA för att plugga, plugga teater och skådespeleri men det funkade inte för att jag inte hade utbildning. Men å andra sidan så har det dykt upp andra saker hela tiden. På grund av att jag alltid har vågat kasta mig ut så har det alltid kommit något nytt. Min dröm om att bli skådespelare har lett mig in på 200 andra vägar. Idag sitter jag och gör podd och jag mm. kommenterar MMA Det var inte min plan Nej, men, det är men kring Elkro, precis ja. ledde ja. har lett mig in Och visat att jag kan så mycket mer än vad jag trodde mm. Jag har förstått att jag kan skriva Vilket jag inte trodde på grund av de betygen jag gick ut med Att jag var kreativ och kunde få ner ord på ett papper det, det var inte en tro jag hade Jag har två opublicerade böcker också De är skitskrivna kanske Men fan, jag har ändå skrivit två romaner Och det det har hänt så otroligt mycket på vägen. Men det är också för att jag faktiskt har vågat. Jag har följt, precis som du säger, magkänslan. Mm. Jag slutade med stand-up för att jag ville prioritera och skriva en roman.
0: Mm.
1: Det var min, min liksom, det, var det kallet jag fick. Skippa 15 bollar i luften och fokusera på en sak. Och jag tror att... Våga göra bara. Våga, våga, våga testa. Gillar mm. du att måla? Stå hemma och måla. Vill du skriva? Fan, sätt dig bara och skriv. Mm. Jag, var här, jag känner jättemång. Det precis lite det som du säger. Ja... Nej, men jag vill skriva en bok. Ja, men när ska jag göra det? Nej, ja, men, jag, ja, men det, det kommer komma. Jag tycker att Stephen King har en sån jävla bra citat där. Han säger det. Amatörer väntar på inspiration, vi andra sätter oss och skriver. Ja. Och det, det är så, till hundra procent. Du måste börja göra det du vill. Inte bara skjuta upp på det nästa, nästa, nästa eller nästa år eller... När någonting är väldigt mycket bättre eller när barnen har vuxit upp då kan vi skilja oss. men alltså det är, mm. det är vad fan det är. Forskning kan också vara fan att lämna en relation där man lever med någon som man oh ja. är kär i.
2: Oh ja. Så Många sitter fast i dåliga relationer och mm. det gör dem fullkomligt miserabla och det finns ingen forskning i, i det miserabla. Så att lämna den man har lett med som man inte trivs med det är jätteviktigt. Och mm. våga göra det. Så att det, det är liksom det är tuffa beslut men... Människor kommer må mycket bättre av det. Med all sannolikhet. Sen kan man också, en annan väg är ju att utveckla sin relation. Det här har jag jobbat ganska mycket med. Att man måste liksom titta på sig själv också. För det är lätt att lägga alla problem på frugan eller på maken. Men, men alltså, man kan utveckla sin relation också. Det är mm. jätteviktigt. Det är också en del av forskaren tänker jag att, att okej okay, men låt oss vara ärliga med varandra. Och det är inte så himla lätt. Så att då kan man liksom Ta steg eh, åt det hållet också. Men känner man att det här kommer aldrig bli någonting, då är det bättre att gå vidare naturligtvis. Mm. Eh, och, och liksom om man, om man ska sammanfatta det här, nu har jag ju pratat mycket här om vad, vad forsen är och den, den kommer vara olika för olika människor och forsen förändras, precis som du gav exempel på här un, un, under tiden. Men liksom hitta, hitta glädjen är liksom steg ett. Och vet du inte vad du har din glädje någonstans då måste du försöka börja ta reda på det. Eh, det är där liksom, du kommer det är kartan, så att säga, till forsen.
1: Jag så är det bra också. Det är magkänslan och hjärtat. Ja. Känn. Kän. Våga följa din intuition. Vilken magkänsla får du av någonting? Va? Det är nog det viktigaste vägen att gå, tror jag. Om du mm. säger nej, då är det inte dit man ska gå. Men om du skriker, och, och sluta ja, tänk kör. så
2: mycket. För att liksom, det här är klockrent på. Va? Liksom, eh, använd hjärtat. och liksom, Sitt inte och tänk så mycket. Skriv inga lister på för- och nackdelar, utan... Utan det liksom, du, 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 man, ska, man ska använda sig, sitt hjärta här liksom Och känna sig fram Det är det det handlar om Och lära dig använda det för Det är ett fantastiskt verktyg När man väl har lärt sig hur det fungerar
1: Verkligen, våga dröm mm. Våga drömma Våga sätta de stora målen det, det kan inte hända något annat Än att du når ett mindre mål alltså Det är ungefär worst case scenario Du uppnådde någonting annat Mm det är oftast det ja. Men om man vill följa dig i din forskning, vad var hittar man dig då Erik?
2: Jag finns på Instagram, jag lägger inte ut så jättemycket Erik Hemmingsson och jag har en hemsida erikhemmingsson.com där jag lägger ut lite grann. Jag skriver även kröniker på Food Pharmacy. Mm. Men det här ämnet är ett väldigt kärt ämne. Jag tycker så att det här borde vi prata mycket mer om i samhället och, och att vi delar med oss av liksom våra erfarenheter. Och och, lever lite roligare liv än vad vi har gjort hittills.
1: Jag håller med till, till punkt och pricka. Och jag hoppas att det inte kommer behöva gå cirka nästan 100 avsnitt innan vi sätter oss igen. För du och jag har alltid mycket att prata om. För er som inte vet så har vi faktiskt redan spelat in ett avsnitt innan det här. Alltså Erik, det här coronaavsnittet som vi hade för några veckor sedan det spelade vi in strax innan. Plus att vi satt och snackade nästan en timme däremellan om annat. Så du har rätt ett möte med, med stora bokstäver, det är alltid. Så ännu en gång Erik Hemmingsson, tack för ett bra samtal. Tackar och kom ihåg, hoppa in i forsen, våga våga dröm och framförallt om ni gillar det ni hör, dela det jättegärna och om ni lyssnar på det på en podd där man kan recensera eller prenumerera den, gör det snälla. Alternativt, skicka en liten rad till mig på Instagram Elvaje, vad ni tyckte om dagens avsnitt. Tack och hej!